0: Вітаю, друзі, ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Очікування. Наче магічний туман вони ховають справжню суть речей, змушуючи нас бачити в предметі свого інтересу те, що ми самі хочемо побачити. Вони роблять світ простим, передбачуваним дозволяють розвісити ярлики і з першого погляду розуміти, чого чекати далі – від ситуації, від людини чи від стосунків. Власне, кожен з нас по-своєму їм підвладний, як в особистому житті, так і в суспільстві. Батьки очікують від нас успішності, суспільство користі, та й партнеру стосунках також очікує чогось конкретного, навіть якщо ми цього не розуміємо чи погано це? Багато людей б'ються над цим питанням, та зрештою, що я можу точно сказати, так це те, що очікування накладають на людину певні рамки. Звісно, можна змоделювати ситуацію, коли від вас очікують багато, і ви банально не витримуєте напруги, проте набагато сумнішою, як на мене, є ситуація, коли свою печать на людину накладають низьке походження, відсутність зв'язків чи належність до соціальної групи, що вважається неблагополучною. Тобто я підвожу вас до думки, наскільки жахливо раптом рап що твій потенціал просто не має змоги реалізуватися під гнітом загальних очікувань, шаблонів чи стереотипів. Власне, герою книги, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, сповна довелося на власній шкурі відчути всю описану вище проблематику і фактично з кров'ю пробивати собі шлях до успіху. Мова йде про чудовий роман Джека Лондона Мартін Іден. А тому приготуйтесь до нової порції культурологічних теревень, бо ми починаємо. Звісно ж, перш ніж переходити безпосередньо до Мартіна Ідена, ми дещо зупинимося на біографії самого Джека Лондона. Насправді, більшість творів Лондона писалися з реального життя, з подій, які автору довелося бачити на власні очі або чути про них історії в своєму оточенні. Білий ікло, жага до життя, морський вовк та купа інших. Як ви переконаєтеся самі, подібного досвіду у нього було більш ніж вдосталь. Його життя було сповнене важкої праці, подорожей та пригод, які великою мірою й дали старт його письменницькій кар'єрі. Проте, як на мене, для справжнього розуміння Джека Лондона, всіх його переживань та сенсів, які він намагався донести до читача, абсолютно необхідно читати саме Мартіна Ідена, оскільки в ньому автор, змішавши власний досвід і художній домисел, описав свій власний, тернистий та крутий шлях до становлення себе як письменника, як на мене, прекрасно окреслив підводні камені, що на цьому шляху траплялися, і які, напевно, є універсальними для всіх творчих професій. Отож, Джек Лондон, що ми про нього знаємо? Народження його ім'я було Джон Грифіт Чейні. Він народився 12 січня 1876 року в Сан-Франциско. Його батьки були доволі неординарними особистостями. Мама Флора Велман, окрім того, що була музиканткою і викладала музику, також захоплювалася езотерикою і регулярно проводила різноманітні спіритичні сеанси. А біологічний батько Вільям Чейні був адвокатом, проте також тяжів до різноманітних окультних практик, цікавився астрологією. І мав пристрасть до мандрів. Пара жила цивільним шлюбом, та коли Флора завагітніла, з містером Чейні у них відбувся грандіозний скандал. Власне, він наполягав на аборті. Флора у відчаї навіть намагалася накласти на себе руки старим іржавим револьвером. Проте куля лише трохи її зачепила. Історію одразу ж підхопила місцева преса, і містер Чейні, окрім того, що покинув дружину, був змушений назавжди покинути й місто. Власне, ім'я Джек Лондон, майбутній письменник, вже від другого чоловіка матері Джона Лондона, з яким він одразу полотнав і ставився як до рідного батька. З прізвищем зрозуміло, а ім'я Джона на Джек йому, очевидно, змінили для зручності, щоб зменшити, так би мовити, популяцію Джонів в родині. Родина Лондонів постійно перебувала у фінансовій скруті і певний час їздила Каліфорнією у пошуках кращої долі. Зрештою, вони сіли у Окленді, місті поблизу Сан-Франциско, проте фінансових покращень їм це не принесло. Це була бідна родина, малий Джек зовсім не мав іграшок, нового одягу і часом навіть голодував. Саме тому з ранніх років він був змушений важко працювати. Перед школою щодня він продавав газети, а коли відчим потрапив під Потяг, щоб родина мала хоча б якісь гроші, пішов працювати на консервну фабрику. У 15 років, позичивши 300 доларів, Джек купує собі стерезну шхуну. Зібравши команду таких же підлітків вічай духів, як сам, починає влаштовувати піратські набіги на приватні устричні бухти, збираючи та продаючи устриці місцевим ресторанам. Певний час такий промисел приносив хороший прибуток, та скоро все ж довелося перейти в легальну сферу. Так Джек став на службу до місцевого рибальського патрулю. Морська справа настільки припала до душі майбутньому письменнику, що скоро він, приставши до команди промислового судна, вирушив на лови морських котиків до берегів Японії. Там, надихнувшись атмосферою мандрівки, Лондон написав своє перше оповідання «Тайфун біля берегів Японії», за яке отримав премію в одній з газет Сан-Франциско. Повернувшись додому, він перебувався під робітками, працював на фабриках. Пральні, та все ж, вирішивши, що таке життя не для нього, твердо заповзявся стати письменником. Для Джека це не було щось на кшталт, зараз модно говорити, фрілансу. Він прокидався о оп'яті ранку і весь день душно писав. Здавалося, що потік ідей для творів у нього безмежний. Власне, в цьому плані у нього вже було багато матеріалу з власного життєвого досвіду, та місцеві видання мали значно менше ентузіазму в цьому плані. Лондон отримав безліч відмов у публікаціях, голодував і, зрештою, був змусив приєднатися до компанії чоловіка-сестри подорожі на Клондайк. Власне, тоді саме у розпалі був період золотої лихоманки, коли кожен авантюрист був сповнений надії знайти золото. В цій мандрівці золото ні Лондон, ні його супутники певна річ не знайшли, лише Цингу. Втім, не тільки її, ще був велетенський досвід, купа історій і відповідно матеріалу для майбутніх творів. Писуючи свої пригоди того часу на папері, скоро Лондон таки вибився в помітні літературні кола. Навіть більше того, він став шалено популярним. Його оповідання, а потім і романи, розліталися як гарячі пиріжки. А разом зі славою прийшли й гроші, і цим вдало користувалися його знайомі. Багато людей з оточення письменника відверто виманювали у нього гроші що він дивився крізь пальці. Насправді, наприкінці життя, література і все, що її супроводжувало, викликало у нього відразу. Він багато пив і, ймовірно, зловживав наркотиками. Власне, Джек страждав захворюванням нирок і приймав морфій, передозування як Ким в комбінації з хворобою і стало причиною його смерті. Спеціально чи випадково, з цього приводу ще й досі точиться багато дискусій, насправді теорія суїциду не була популярності більше через твори самого автора, в яких він, наче описуючи свій біографічний досвід, зрештою зображував головного героя зневіреним і готовим до самогубства. Що ж, тепер перейдімо безпосередньо до Мартіна Ідина. Для початку розгляньмо сюжет. Відповідно до нього моряк Мартін Іден, представник, так би мовити, нижчого прошарку суспільства, знайомиться з дівчиною Рут Морс, яка належить до родини таких собі заможних бюргерів. Зачарований нею як ідеалом порядності та освіченості, молодик певна річ бестями в неї закохується. Намагаючись відповідати своїй коханні за статусом, Мартін починає шалено вчитися, підкріплюючи свій вже набутий життєвий досвід, Досвідом теоретичним, він вивчає граматику, етикет, вчиться гарно говорити і, зрештою, ловить себе на думці, що більше не може вести спосіб життя як раніше. Всі його зусилля спрямовуються на те, щоб вибитися у люди і стати письменником. Він відчайдушно пише, голодуючи, перебуваючи з заробітками та не бажаючи здаватися перед незліченною кількістю відмов у друці його творів. Він проходить довгий шлях, повний принижень та нерозуміння. Зрештою, навіть Рут, яка його наче також любила, зрікається Мартіна. Та раптом, коли здається, що мріям хлопця ніколи вже не збутися, Мартін піднімається на небачені висоти літературних п'єдесталів. У нього раптом з'являються слава і гроші, і він бачить, як круто змінюється до нього ставлення людей. Кожен намагається з ним затоваришувати та запросити до себе на обід. Навіть Рут, яка ще вчора його цуралася, сьогодні вже з клятвами у вічному коханні знову намагається до нього повернутися. Проте тепер Мартін вже не має ілюзій. Він чітко бачить, наскільки люди, яких колись він вважав, ідеалом порядності, є звичайними меркантильними лицемірами та нікчемами. Герой плекає мрію втекти кудись на далекий острів, подалі від усіх. Скориставшись своїм новим капіталом, він допомагає усім, хто колись був до нього добрим, а тоді дорогою до мрійного острова викидається крізь ілюмінатор корабля за борт і тоне. Насправді, як і решта творів Лондона, роман «Мартін Іден» має в своїй основі реальну історію. Він є автобіографічним. Прототипом коханої головного героя в реальному житті була така собі Мейбл Епплгард, яку Лондон був свій час закоханий та щиро вважав ідеалом доброчесної та розумної жінки. І Мартін Іден, Джек Лондон, зрештою розчарувався в предметі свого обожнювання, виявивши в ній все те, що й приписав у своїй книзі Рут Морс. Проте ця книга не зовсім про любов, тобто тема нещасного кохання, звісно ж, одна з провідних, проте далеко не на першому місці. Бо в книзі Мартін Іден Джек Лондон описує свій шлях становлення як письменника. Він описує, з якою кров'ю, з якими зусиллями та поневіряннями він зустрівся до того, як став відомим. Багато уваги також приділяється класовій і соці і експлуатації праці. Чого тільки варта робота Мартіна в пральні, де навантаження було настільки нестерпним, що вони з товаришем перетворювалися, по суті, в бездумні механізми, які не мали змоги навіть відволіктися на сторонні думки. І це також те, що переживав Лондон. Він бачив все це на власні очі. І саме, напевно, тому певний час він був прихильним до тогочасних соціалістів. Та, зрештою, і в них він розчарувався так само. Тож цікавим є те, що коли Мартін писав свої твори і журнали їх відхиляли, всі ставилися до цього як до якоїсь дитячої примхи. Вважали Мартіна інфантильним, дурним, ледачим і таке інше. Його твори вважали поганими. Проте, коли написані вже давно твори раптом стали популярними, відношення кардинально змінилося. Це не давало головному герою спокою, адже роботу було зроблено вже давно. Ні він, ні його твори з того часу не змінилися. Чому лише коли він став відомим, люди визнали його працю? Ці думки постійно крутилися в голові Мартіна. Здається, щось подібне відчував і Лондон. Лицемірство меркантильність, улесливість. Саме так руйнуються ілюзії про мистецтво, культуру, любов, сенс життя. Ось чим довелося зіткнутися Джеко Лондону. Власне, як на мене, це настільки життєво описано, що не стати класикою ця книга просто не могла. Окремо хочеться виділити класичну для творів Лондона тему протиставлення людського духу зовнішнім силам. Як правило, в автора таким чином відбувалося протиставлення людського начала та сил природи. Та у випадку Мартіна Ідина ця ідея зміщується до соціальної сфери, де герої протистоїть тиску та очікуванням, які висунуло до нього суспільство. Тобто фактично ми маємо боротьбу з ярликом нерозумної черні, який з народження висів на головному герою. Самоусвідомлення, зусилля, які він доклав до того, аби розірвати ці пута, зрештою звеличили його. Проте, знову ж таки, ми бачимо, як сильно він розчарувався, потрапивши за межі свого колишнього статусу, свого колишнього світу, своєї бульбашки. Підсумовуючи все це, можна сказати, що часом, коли наші б справджуються, ми отримуємо зовсім не те, чого очікували. Що ж у мене все, свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram, та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного, ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.